0: Le grand témoin, Louis Daufresne. Bonjour et bon réveil en ce mercredi 10 octobre. C'est bien sûr la semaine anniversaire du Concile Vatican II. On en parle tout au long de la semaine dans le grand témoin avec des spécialistes, des personnes qui connaissent bien l'histoire de l'Église, qui ont vécu même le Concile, qui ont été de très près, non pas forcément les acteurs de l'événement, mais d'une certaine façon les acteurs médiatiques, puisqu'ils peuvent en parler aujourd'hui et nous faire partager leur analyse. C'est le cas de notre invité ce matin, Philippe Le Villain, membre de l'Institut, historien, membre également du Comité Pontifical des Sciences Historiques, qui a publié de nombreux ouvrages. Je vais citer le Dictionnaire Historique de la Papauté, qui en est à sa sixième édition, aux éditions Fayard, Également la mécanique politique de Vatican II aux éditions Beauchesne. Rome n'est plus dans Rome qui aborde un sujet euh, qui est un petit peu plus délicat. C'est celui peut-être aussi des suites euh, du Concile. C'est aux éditions Perrin. Il s'appelle Philippe Le Vilain. Bonjour Philippe Le Vilain. Bonjour louis -Ophren. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Où étiez-vous le 10 octobre 1962, la veille du Concile Parce que vous, vous y avez été. On va le voir dans votre portrait signé Mario Duchesne. Vous avez été présent sur l'événement. Le 10 octobre 1962, j'étais à Paris. Donc j'ai regardé
1: la cérémonie d'ouverture le 11 octobre, qui était impressionnante, parce qu'elle était retransmise en Eurovision, on le savait, déjà. donc le côté universel de l'Église éclatait déjà dans l'image, et un cortège de plus de 3 km de ces pères conciliaires, dont on savait savoir qui ils étaient, c'est-à-dire très nombreux du point de vue de la... du statut, car on ne savait pas euh, pendant très longtemps qui serait père concilière. Et euh, tous études de la même. Euh, les péritis, ben, donc. Les, péri Alors, avec les experts. Euh, mais les experts ne défilaient pas. Euh, et les pères consillères étaient tous études d'une chape blanche, d'un mitre blanche, d'une harmonie de, 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 je veux dire, de clarté et, et surtout d'universalité compte tenu du visage des uns et des autres, et surtout des types physiques, si vous voulez. Donc, il y avait un sentiment d'œcuménisme au sens
0: propre du terme, d'ouverture et d'universalité. Alors vous avez regardé cet événement, vous aviez le sentiment qu'il allait se passer quelque chose puisqu'on le sait à la première session il y a eu ce, ce coup de force quand même à la première Alors session qui a
1: bousculé tout l'agenda. C'est le 13, c'est-à-dire que le cardinal Yénard qui fait partie du conseil de présidence, qui est évêque de Lille, cardinal très jeune il était, on l'appelle cardinal Rouge parce qu'il a défendu euh, les ouvriers du consortium Roubaix-Tourcois contre le consortium dans, une, dans un problème de salaire et par rapport à une grève se lève et demande le report des élections aux commissions concilières, aux, aux commissions préconcilières, pour que le Conseil ait le temps de choisir ses candidats. Euh, alors ça s'apparente à un coup d'État. On l'a beaucoup dit récemment. C'est faux. Le Lénard bénéficie de ce qui est dans le règlement, à savoir le droit de parole quand il le désirait des membres du Conseil de présidence. Donc en euh, ce sens-là, il n'y a pas coup d'État. On l'a présenté comme un coup d'État parce que la presse française a quand même beaucoup chanté Cocorico euh, et comme com il se doit toujours euh, et surtout que le cardinal euh, semble avoir dit au début, c'est plus maintenant, qu'il avait quasiment improvisé. C'est faux, il n'a pas improvisé, il avait dans sa poche un papier en latin, rédigé probablement par le conseiller Garonne, avec euh, le conducteur euh, de, de Toulouse à l'époque, et euh, qui était le sujet de longs conciliabules que j'ai étudié. C'est une affaire qui a été rapidement menée, mais qui en même
0: temps est le fruit de longues négociations par téléphone et par rencontre. Donc il prévoyait d'intervenir à ce moment-là pour que les schémas préparés par la curie ne, ne, ne fussent pas acceptés
1: à ce moment-là. Il préparait surtout euh, l'entrée dans les commissions concilières euh, de, de personnalités qui n'avaient pas été prévues, et surtout un meilleur équilibre mm -hmm. du point de vue des nations. Donc c'est ça qui était préparé. Alors Jean 23 on oublie de le dire aussi, s'est rattrapé, parce que ce pape était extrêmement euh, subtil, en italien on dirait fourbeau, mais on peut pas dire ça d'un pape, euh, en nommant un certain nombre de pères conciliers en plus, c'est-à-dire qu'il a nommé six de plus, que c'était prévu. Du coup, le rééquilibrage a été fait, mais ce qui était dit, c'est que le concile n'attendait pas se laisser mener par la curie qui avait établi le programme conciliaire de trop de schémas, 72, qui sera, sera 13 ensuite, enfin 17 en fait, euh, et que c'était le concile qui prenait cette affaire romain. On a craint une sorte de conciliarisme, c'est-à-dire de poids du concile sur
0: les décisions du concile contre le pape éventuellement. Alors Philippe Le Villain, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30, on va revoir votre itinéraire à l'aune notamment du Concile et de votre présence sur place. On va faire un bon. on va commencer par cela avec Marion Duchesne pour ce qui est de votre présence justement à Rome, Rome que vous connaissez bien, que vous appréciez particulièrement.
2: J'ai assisté à la quatrième session du Concile en 1965, raconte Philippe Le Villain. J'étais alors l'attaché de presse de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. René Brouillet, un homme proche du général de Gaulle, auquel l'historien a d'ailleurs dédié sa thèse. Et pour cet ouvrage, Philippe Le Villain a eu accès aux archives personnelles du cardinal de Lubac, bien avant la publication de son journal. La rue d'Ulm, l'université d'Harvard, le doctorat s lettres et l'agrégation, l'histoire a toujours été une évidence pour celui qui a été en classe avec l'évêque d'Angoulême, monseigneur D'Agence. Et la place Saint-Pierre n'a aujourd'hui plus de secrets ou presque, pour Philippe le Villain, qui est reconnu comme le spécialiste du Vatican. Il a travaillé durant sept ans avant de publier en 1994 son dictionnaire de la papauté chez Fayard. Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'il se rend une fois par mois dans la capitale romaine. Philippe le Villain est très attaché à sa fonction de membre du comité pontifical des sciences historiques. Successeur de René Raymond à Paris-Dix-Nanterre, l'historien regrette la crise universitaire. Le langage classique des humanités ne passe plus, dit-il. Les modes de transmission du savoir sont menacés. Il y a quelques jours, Philippe le Villain a reçu l'épée de l'Académie des sciences morales et politiques, succédant ainsi à Pierre Chaunieux. Et en mars prochain, il se retrouvera de nouveau sous la coupole pour son tout premier discours.
0: Voilà des événements qui montrent que l'histoire continue, qu'elle vous récompense d'une certaine façon, Philippe le Villain.
1: Euh, l'histoire me récompense, je, je ne sais pas, je, je m'intéresse à l'histoire. L'histoire, le destin C'est plutôt le hasard qui m'a récompensé, puisque je suis parti pour le concile, 5e, 4e, la quatrième session en 65, par hasard pur, je passais dans les couloirs de la rue Dulle, quand le directeur m'a demandé, le vilain, est-ce que vous intéresseriez aux choses religieuses contemporaines Je m'occupais du jansénisme à l'époque. Auriez-vous le goût d'aller à Rome servir d'attaché de presse bénévole pour trois mois auprès de René Brouillet, qui était donc lui-même normalien mmh, J'ai dit oui. Pas. Et c'est ainsi que je dirais mon destin s'est enclenché en passant au bon moment dans les couloirs de la rue du.
0: Mais est-ce que vous auriez songé justement à, à une carrière historique dominée par la connaissance du Vatican, de Rome, de cette partie de l'histoire
1: Non, je m'intéressais plutôt au genre C'est-à-dire à, à l'époque, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le genre sur la direction d'Alphonse Dupron. Et je m'intéressais au problème, je dirais, de la grâce, de la providence et sur Surtout de la théologie, du, du, la théologie romaine et anti-romaine du XVIIe siècle. Je suis passé à l'époque moderne à cause, de, à l'époque contemporaine, à cause de ce hasard pur. Mmh. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu l'histoire en marche, l'histoire se faire et se défaire, et comment composait une majorité conciliaire, comment elle se défaisait, quel était le rapport entre le pape et le concile, je me suis attaché à travailler sur l'histoire de l'Église et du concile.
0: Cette dernière session de 1965, aujourd'hui, de ce que vous savez de cette fresque du Concile qui s'étale sur plusieurs années, quel est le regard rétrospectif que vous portez sur votre rôle Vous avez vu des choses qui, aujourd'hui, euh, seraient particulièrement utiles
1: mais Il y a eu de grandes discussions sur le schéma 13, qui était autrefois le schéma 17, mais le schéma 17 porte malheur en Italie, le schéma 13 est en France, il y a une superstition assez drôle, qui fait que c'était le schéma sur les relations de l'Église et du monde, le schéma qui a donné la constitution Gaudium et Spes, qui était très difficilement mise au point, parce qu'il y avait deux parties, je dirais une partie sur euh, ce que Montigny avait appelé en décembre 62 une volonté de considérer ce que le monde disait à l'Église, deuxième partie, une volonté de considérer ce que l'Église disait au monde. C'est très compliqué, on a attendu surtout beaucoup de résolutions dans le domaine de ce qu'on peut appeler la théologie morale, qui ont été un petit peu bâclées. Il euh, y a eu des problèmes sur la guerre notamment, nous n'avons pas qu'à ce moment-là on sortait à peine de mmh. la guerre des missiles, euh, on dans la guerre des missiles, mais on sortait de la crise de Cuba, euh, et d'autre part, on a attendu beaucoup des résolutions sur le mariage, le divorce, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui la morale euh, sexuelle, euh, qui ne sont pas venues, puisqu'on sait que Paul 6 a enlevé du schéma 13 les chapitres
0: sur le mariage pour en donner qui humaine évité en mmh. 68. Alors, que il y avait un grand a... enthousiasme. Il y avait un grand enthousiasme. En 65, on était quand même un peu fatigué que le concile euh, ait duré si longtemps. Parce qu'au départ, les pères conciliants ne s'attendaient pas à ce que ça dure. Quatre sessions. Pas Chacun du... même pensait rentrer chez lui au bout de la première session, un peu comme la Première Guerre mondiale. On pensait être de retour à Noël.
1: Alors Jean XXIII, surtout, pensait que ce serait en gros deux, trois mois. Euh, il pensait que les schémas préparés par la Curie euh, permettraient de se mettre d'accord très rapidement sur ce que j'appellerais un langage moderne dans le langage traditionnel. Donc ça ne s'est pas passé mmh. comme ça du tout, parce qu'en fait, les pères concilières ont fait valoir leurs différences, non seulement par rapport au schéma, au schémata préparé par euh, le, les bureaux romains, mais entre eux. Car il y avait une grande différence entre les points de vue français ou européens, même, et entre les points de vue par exemple, français et italiens. Il y avait un axe indiscutable entre la France et l'Allemagne, qu'on appelait l'Alliance. Euh, il y avait aussi le point de vue des Africains, qui sortaient de l'âge missionnaire pour entrer dans l'âge de la hiérarchie, le point de vue latino-américain, etc., moins du point de vue asiatique. Il y avait, il y avait des continents sous-représentés. Bon. Donc, euh, par là même, euh, il y a un problème de jeu entre ce qui était, je dirais, un concile qui permettait évaluer de évaluer l'héritage de l'Église, notamment pour l'Afrique et l'Amérique latine, et ceux qui considéraient qu'il fallait, de cet héritage, sortir un langage très moderne. Et donc, euh, ça a duré quatre sessions, parce qu'en fait, d'abord, Jean XXIII est mort le, en juin 1963, et parce que, d'autre part, le programme n'avançait pas. La première session est quasiment un coup nul. Et la deuxième session on verra être, être publié le schéma intermédiaire efficace sur les moyens de communication sociale. Ce n'est pas ce que le concile a produit de mieux, cher Louis Dauphin. Mmh. Aujourd'hui, il est quasiment passé inaperçu. Et alors, après, ça consomme tout concilium, le schéma sur la liturgie qui fait encore problème aujourd'hui.
0: Quelles furent, euh, Philippe Le Vilain, les grandes figures du concile Si on doit d'abord, ça va se diviser quand même entre majorité et minorité. Est-ce qu'on peut. Sans, sans nécessairement euh, cliver le, le, le problème, est-ce que l'on peut voir quels furent les, les artisans, ceux qui ont vraiment fait le concile aujourd'hui
1: Alors le concile est politisé dès le départ. L'intervention du cardinal... Politisé Politisé. Et politisé par vous, euh, les médias. Euh, je ne dis pas par Radio Notre-Dame, par vous, les médias, parce que le concile est vécu comme un fait historique avant même qu'il soit commencé. Puisque, au fond, le 25 janvier 59, Jean-23 annonce un projet et lentement ce projet devient une décision qui est prise en fait au mois d'août euh, du texte au mois d'août 1962, quand on sait qu'ils seront les pères conseillères, donc la plus large représentation de l'église quand on sait d'autre part qu'il y a un règlement qui est publié, euh, qui permet de, de, de donner la discussion donc euh, à ce moment-là euh, on peut dire que le concile est en marche et le conseil de présidence joue un rôle très grand, donc Léonard, il est présidé par le cardinal Tisserand, le fameux cardinal Tisserand qui était euh, à la crise romaine euh, depuis euh, temps qui d'ailleurs disait du Concile euh, « quatre matinées de perdues toutes les semaines euh, ». Donc, il fait partie mmh. du camp des conservateurs. Mais la, le clivage gauche-droite, si j'ose dire, -dire conservateur-progressiste, est une invention des médias euh, sur le modèle politique soit des États généraux, soit de la vie parlementaire. Bon. En fait, il y a ce qu'on peut appeler un camp romain, qui est un camp, qui est celui de la curie romaine, qui estime que les schématas doivent être gouvernés par eux, et qu'il euh, y a une vision de l'Église qui s'impose, qui est celle de d'un catholicisme centripète qui va vers Rome. Et il y a une vision centrifuge qui considère que le Concile doit s'éloigner de Rome pour y revenir. C'est ça d'ailleurs le sens de l'œcuménisme. Bon. Donc il y a, alors on a dit que, euh, conservateur progressiste, non, il y a ce qu'on peut appeler des partisans d'une tradition assez ferme tout en d'acceptant un langage un peu nouveau et qui a certaines innovations, et il y en a, et il y a des partisans délibérés de ce qu'on peut appeler une libération du langage traditionnel. Ça tourne autour du langage. Il ne faut pas oublier non plus que le concile se fait en latin, mmh. ce qui n'est pas commode pour tous les pères concilières. Donc, euh, je dirais, plutôt que conservateurs progressistes, il y a des partisans d'une tradition romaine et des partisans de ce qu'on peut appeler l'élaboration D une, d une, du langage d'une foi donc du dogme aussi bien que dans la pratique qui soit une fois moderne donc euh, un mélange entre les deux je préfère de ça plutôt des libéraux que des progressistes
0: alors dans les libéraux vous mettez le canal le canal Suenes cardinal
1: Béal, cardinal Suénas, je mets aussi euh, le cardinal Montigny, qui sont fait cardinal en 1958 par, par le pape, au premier cours d'histoire. Mmh. Euh, je mets aussi euh, le, le cardinal Koenig pour euh, pendant un certain temps. Ça va évoluer au fil du temps. Bon, euh, L'Europe du Nord, hein, pour l'instant. L'Europe du Nord, oui. Très présente euh, oui, l'Europe du Nord très présente et surtout, je dirais une grande tradition. Vatican I a été fait par la France et par l'Allemagne avec une partie de la Curie romaine. Mais c est, c est, Vatican I, c'est l'Europe. Vatican II, c'est vraiment le monde. C'est là qu'ils sont qualitatifs.
0: D'ailleurs, on a dit Cardinal Brandmüller. C'est le monde ou le monde anglo-saxon. Non, parce que les Américains joueront un rôle important. Les Belges un rôle démesuré par rapport à la place que représente le catholiques. Les Belges le ont le
1: grand notamment monsieur Phillips. Mmh. Euh, et Cardinal Suenin, aussi, qui pendant très longtemps est très proche de Paul VI. Bon. Mais il euh, n'y a pas doute qu'il y a aussi une présence progressive du monde africain, du monde latino-américain. Euh, C'est les premiers débuts, je dirais, de ce que va être plus tard la théologie de la libération aussi. Bon. Tout ceci est né au Concile. Il y a une effervescence extraordinaire. Mais il euh, y a aussi une impatience parce que le Concile, pendant très longtemps, piétine. Il piétine à la première session, il piétine à la seconde session. Il piétine, même sur des choses aussi importantes que les deux sources de la révélation. Bon. Donc, euh, qu'on appelait le diobus et fontibus, c'est euh, qui,
0: qui était un objet de litige euh, très, tôt. dès la première session. Voilà. Pourquoi
1: Parce qu'il s'agissait de savoir si la révélation remontait véritablement euh, à la considération sur le verbe divin et ce qui a été ensuite dans la proximité les pères de l'Église, ou si la tradition romaine apportait autant à la révélation que la révélation elle-même. C'était ça. Et en fait, Rome considérait que la tradition romaine apportait autant que la révélation. C'est un discours, un développement mmh. successif. C'est le
0: rapport tradition révélation.
1: À Ratzinger, il faut pas l'oublier parce que c'est quand même là qu'il a joué un rôle important, qui explique probablement son élection en 2005, euh, et son rôle auprès de, de Jean-Paul II de 1982, euh, est expert du cardinal Frings, archevêque de Cologne. Et il joue un rôle très important et qui a été négligé jusqu'à présent dans les études au du Vatican II. Il est du côté de ce que j'appellerais les libéraux, et non pas les conservateurs. Il dira après qu'il est déçu parce qu'il se rendra compte que certains nombres de positions ont été des positions beaucoup trop avancées, à commencer par la liturgie qui a pour lui un sens sacré, qui doit être la participation véritablement au mystère,
0: au travers la messe en particulier, euh, le mystère de l'incarnation, et la transubstantiation. Philippe Le Villain, euh, si on peut justement, euh, puisqu'on en est aux figures, euh, voir euh, continuer à, à voir les grandes figures de ces artisans du Concile, euh, dans, alors vous avez bien dit il n'y a pas de camp progressiste et de camp conservateur, c'est le rapport au centre. Qui est ça, définit, tout et tout le fait. mouvement par rapport au centre qui définit la position. Euh, en face, qui, qui a-t-on, si je puis dire En face, c'est une mauvaise expression, pardonnez-moi, mais qui a-t-on On a le cardinal Ottaviani qui va représenter cette minorité conservatrice. Alors, -ce le cardinal Ottaviani
1: est juste... était un, était un, un cardinal émouvant qui était brocardé, qu'on a fait pleurer pendant le qu concile, euh, à l'émotion de certains pères conciliers, qui était préfet pour euh, le. le de l'acquisition et de, la, de ce qui est devenu la doctrine de la foi depuis, euh, qui était âgé, qui disait lui-même qu'il était le huitième enfant d'une famille nombreuse, son père était boulanger de l'Ultrastever, il incarne un romain parfait, c'est-à-dire au fond cette accession à la romanité à travers l'Église euh, qui est une adhésion profonde à la tradition de l'Église romaine. Et il défend des positions très conservatrices. Il y a le cardinal Syrie, archevêque de Gênes, qui écrit aussi un livre très important qui s'appelle « Il m'a le rempart ». Qui dira que Vatican II, c'était 1789 dans l'Église. Exactement. Et qui d'ailleurs posera un problème au moment de la succession de Paul VI. Euh, Puisqu'il sera candidat, alors lui pour le coup, non pas conservateur, mais réactionnaire. Car Plutôt conservateur, il faut dire qu'il y a, parmi les, ce qu'on appelle les conservateurs, des réactionnaires, c'est-à-dire ceux au sens propre du terme, qui sont en réaction contre l'œuvre du Concile et une majorité qui veut une ouverture de l'Église sur le monde. Qu'est-ce que c'est le monde le monde, c'est le monde entier, c'est là, je ne on parle de la mondialisation dans le domaine économique, c'est pareil, l'Église se mondialise, c'est-à-dire qu'elle essaye d'intégrer toutes les forces possibles de ce christianisme, je dirais plutôt, qui ensuite s'est romanisé après le Concile de Trente, euh, et qui, euh, face aux frères séparés, comme on dit maintenant, face aux religions non-chrétiennes aussi, euh, euh, face à l'islam, qui à l'époque n'a pas l'importance qu'il a aujourd'hui, essaye de faire, perce de faire à savoir, de percevoir la réalité de cette autre réalité, et en même temps, de faire mieux connaître la situation.
0: Est-ce qu'il y a, dès le départ, une prise de conscience que l'Église doit se mettre en phase avec la modernité Quel contenu donne-t-on à cette modernité la, la Seconde Guerre mondiale, les deux guerres mondiales sont passées par là. Est-ce que c'est une modernité technologique, philosophique Qu'entend-on par ce, ce rapport au monde contemporain c'est en cela que je vous posais la question sur le monde. C'est une modernité de style. -à -dire que vous avez parlé du langage, il y a une révolution du langage qui est incontestable. Est une révolution
1: du langage dans la coque de, du latin, ce qui n'est pas commode. Mm. Parce que certains pères conciliers ne comprenaient pas le latin. Et, je veux dire, à la limite, ils le lisaient, mais ils ne pouvaient pas s'exprimer en latin, ce qui était un gros handicap. Le cardinal Cushing, archevêque de Boston, a dit à Jean XXIII au tout début du concile, « Laissez le concile en repos pendant une semaine. Moi, je vais à Boston, je, je draine les fonds. Euh, pour euh, obtenir euh, ce qu'il faut en termes de matériel, et on fait des traductions simultanées. Et ça, ça a été passé pour une anecdote euh, presque plaisante, ce n'est pas vrai, le cardinal Cushing a proposé ce stage en 23, qui a refusé. Donc le langage a toujours été inséré dans le latin. C'était très subtil, parce que dans le latin, une virgule suffit à changer le sens d'un texte. Et le, cardinal, le futur cardinal Feitchi, qui était secrétaire général du Concile, avait l'art de déplacer les virgules au moment de l'édition des textes. Euh, on ne s'en avait pas beaucoup aperçu. Mais... Euh, la modernité, c'était le sentiment que le monde, non seulement avait changé, mais avait été un peu immobilisé par Pie XII. Pie XII, à tort, est la grande victime de Vatican II. Euh, c'est un pontificat très long, c'est un pontificat plus courageux qu'on ne l'a dit, c'est un pontificat euh, mystique, indiscutablement, ce qui n'est pas souvent dit, euh, et c'est un pontificat qui, dans les quatre dernières années, euh, est d'un immobilisme terrible. Bon. Pidouz est malade, on le sait, il n'a pas de collaborateurs. Euh, il, il n'a que, comme, comme il dit souvent, je n'ai que, euh, que, que, que des serviteurs, euh, il n'a pas de secrétaire d'État, euh, et il meurt dans la différence générale, euh, et en 58, on cherche un pas de transition. bon Donc, euh, il y a un langage, il y a un langage par rapport à la guerre, par rapport à la violence, un langage par rapport aux techniques nouvelles, par rapport aux médias, euh, par rapport à la liturgie qui paraît comme très pesante, et surtout par rapport aux sources de la foi. Quand on se rend bien compte qu'il y a un début de déchristianisation, même si la guerre... Mm -hmm. général, qui a commencé avant le Concile, donc. Le concile, même si la guerre, en général, reconduit à une christianisation. On n'est pas très au courant, à l'époque, de ce que présentera, après le mot de Lanzmann, la Shoah, euh, dans le Concile, qui sera vraiment perçu comme tel en 70. Euh, et euh, surtout, il y a des tentatives extraordinaires, prenons la France, il y a la tentative des prêtres aux ouvriers, qui est condamnée, comme vous le savez, en 1953, par Pidouze, qui est en fait euh, des prêtres qui travaillent en usine, et qui, si je veux dire, sont des exemples destinés à la conversion. Alors elle est arrêtée, Pidouze dit dans un très beau euh, texte, quand il, les prêtres ouvriers, l'expérience est condamnée, les français sont les parachutistes de la foi contemporaine. Mais naturellement, il fait quand même tirer sur les parachutistes, ça fera beaucoup de dégâts. Bon, mmh. euh, ce sont essentiellement mmh. des dominicains. Que, que, dans le domaine de l'exégèse, c'est pareil. Pidouze, en 1950, envisage un conseil. Il ne le fait pas parce que d'abord, il est déjà un peu fatigué. De ce part, c'est une énorme machine. On s'en est aperçu alors, en 1959, quand il a fallu la mettre en marche, et en 1962, quand elle est en marche. Euh, mais euh, il y a tout de même tout, des problèmes d'exégèse et d'herméneutique qui aboutit à la condamnation de personnes comme Congard, Dominicain, le père euh, de Lubac, jésuite, le père d'Anne etc. Le père de Lubac arrête d'écrire. Et alors, ce qui est fascinant, c'est à quel point à ce moment-là, dans l'Église, il y a une obéissance extraordinaire de ces grands ordres religieux qui se soumettent au verdict envers lequel il faut arrêter de trop réfléchir en termes modernes sur ce qu'est le contenu de la foi, euh, aussi bien dans le domaine de la liturgie que dans le domaine de l'exégèse. Il y a d'ailleurs le cas de Ratzinger, le futur cas de Ratzinger, il faut le dire, tout de même au moment de sa thèse, sur, sur sa bonne aventure, sera quand même critiqué pour avoir donné l'impression que la foi est forcément partiellement subjective et que chacun y apporte sa pierre, mais c'est une pierre individuelle. C'est ce rapport entre, je dirais, le verbe dans son intensité et dans l'interprétation qu'en fait chacun mmh. d'entre nous, qui selon lui constitue la véritable jonction entre la révélation et ensuite le vécu de la foi. Donc chacun a sa responsabilité mmh. dans je veux dire, le transport de la foi au travers des siècles.
0: Philippe Le Villain, vous restez avec nous, notre grand témoin ce matin, spécial le Concile Vatican II, 50 ans, on en parle tout au long de cette semaine, le dictionnaire historique de la papauté, la mécanique politique de Vatican II, vous êtes membre de l'Institut Historien.
2: Le grand témoin, Louis Dauphren. De,
0: de retour avec nous en direct, Philippe Le Villain, historien, membre de l'Institut, le dictionnaire historique de la papauté, 6 e édition, aux éditions Fayard. Beaucoup de questions encore à vous poser sur le Concile, 50 ans après, je rappelle que vous étiez à la 4ème session en tant qu'étudiant attaché de presse à l'époque, que vous avez vu donc le concile de vos yeux vus, si je puis dire. D'abord, sur ce que vient de dire Gérard, est-ce que c'est le concile de Jean 23 ou de Paul 6 Parce qu'on le sait bien, Jean 23 est mort après la première session.
1: Ils sont complémentaires. Il y a l'inspiration, et d'autre part, une direction qui est donnée euh, à savoir euh, trouver un langage approprié et prendre en considération toutes les difficultés de l'Église dans le monde moderne, et surtout évangéliser, c'est-à-dire faire plus que... Créer des missions et surtout euh, euh, des ordres religieux qui sont répandus ainsi dans le monde. Euh, mais c'est Paul VI qui va reprendre le concile en main en 63. Il est attendu. Il faut bien voir ça. Le Paul VI, le cardinal il loge dans les appartements pontificaux pendant la première session. Euh, il est attendu parce que c'est lui qui, avec Cardinal Suenens, le 2 décembre 62, donne la grande direction, à savoir l'Église ad l'Église ad extra, ad intra, ses réflexions sur elle-même, ad extra, réflexions sur le monde et liaison entre les deux. L'œuvre concilière est articulée par Suenens et par Paul VI. D'ailleurs étonnante, le jour de son couronnement, euh, Paul VI apparaît au balcon après être couronné, avec le cardinal de Suenens à sa droite. Et on pense que le cardinal de Suenens sera secrétaire d'État, ce qui ne sera pas le cas. Et il y aura ensuite une sorte de froid entre le cardinal de Suenens et Paul VI. Euh, le cardinal de allant plus loin dans ce qu'on peut appeler la modernité mmh. de l'Église. Que Les Paul questions de mort la pilule en particulier. Et la pilule. Alors, qui est d'ailleurs un des drames postérieurs qui explique la crise de l'Église. Euh, donc, Paul VI c'est celui qui va donner son programme au Concile, qui va lui indiquer sa Feuille de route, comme on dirait maintenant, euh, et qui va faire en sorte que le conseil puisse se trouver une issue avec une œuvre concilière qui seront les fameux 16 documents conseillers hiérarchisés depuis les constitutions dogmatiques jusqu'à simplement au décret euh, ou, ou aux déclarations. Il faut bien voir que Paul VI, on le dit trop peu, euh, et c'est le, le belge Diane Krouters qui a euh, soulevé le problème, hésite à convoquer la troisième session. La deuxième session est particulièrement houleuse en raison du problème que pose la nature intime de l'Église, déjà le schéma 13, la liturgie. Et le pape a à faire devant lui un monde extrêmement divisé, je parle du Concile, euh, qui, au fond, prend la parole et ne sait pas comment organiser la parole. Il y a règlement très corseté, Paul VI euh, l'a fait en sorte qu'il soit légèrement délié, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de prises de parole et surtout beaucoup d'amendements, car parler euh, dix minutes, c'est très très peu. En latin, on s'inscrit, d'où des paroles de groupe, des paroles de groupe qu'on n'arrive pas à identifier. La naissance du cohetus patrum dont M. Lefebvre sera un des, un des acteurs... Euh, et donc, la deuxième session est très difficile. C'est à la troisième session que cela se dégage, et Paul VI, finalement, la convoque, en annonçant à la troisième session qu'il y aura une quatrième et dernière session. Et il faut bien voir que le Concile, au milieu même du guet, est déjà assigné à une fin qui est une fin obligatoire. On reprochera beaucoup à Paul VI de ne pas avoir assez d'aisance à, à Vatican II et de ne pas avoir envisagé plusieurs sessions. Mais là, le pape craignait le conciliarisme, c'est-à-dire avoir une assemblée qui menaça ce qu'était le magistère pontifical. Il faut bien voir aussi que euh, je, je, je crois l'avoir dit, qu'il y a une sorte de concurrence implicite entre le pape et le concile. Le pape fait des voyages, il va à Jérusalem... Euh, il ira en Inde, il ira en 65 aux États-Unis, retour mmh. triomphal du voyage aux États-Unis, où il mettra la guerre hors la loi, comme au moment du pacte de Briand-Kellogg, qui sera félicité par la délégation soviétique. Alors, aux États-Unis, euh, pour
0: l'ONU, le, le discours pour en, en,
1: 65, mmh. en 65, le concile siège, dé, euh, débarquant de, de l'avion à, à Fiumicino, euh, il va directement au concile, il est accueilli par les pères considéraires qui sortent sur la place Saint-Pierre pour l'accueillir. Donc, d'une certaine façon, il y a une ambiguïté. Les fruits du concile, oui. Ils n'ont pas encore porté, je dirais, tous les qu'ils qu devaient porter. Mais renforcement incroyable du magistère pontifical. Grâce aux médias, pour le Gra coup. Grâce aux médias et grâce au fait que le pape, avec Ecclesiastes Suam, qui est quand même le, 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 la grande encyclique, euh, oui, le première encyclique de Paul VI dans laquelle il exprime la nature intime de l'Église, le pape va en même temps légiférer en même temps que le Concile. Donc euh, aussi il sera grandi Il sera jusqu'en 68 avec l'application le 25 juillet de leur psychique humanévité. Qui là va représenter un tournant pour lui,
0: Absolument. mais, mais c'est une autre histoire d'une certaine façon. Histoire. Justement, à propos de concurrence entre le Concile et le Pape, est-ce que Vatican II annule, annule pardon, Vatican I du point de vue de la primauté et de l'infaillibilité
1: Non, il n'annule pas. D'ailleurs, l'infaillibilité qui n'a jamais été appliquée euh, reste, devient un souvenir un peu lointain. On a dit que Pidouze, en, en 1950 avec leur psychique humanévité, ou un homme génus, excusez-moi, euh, avait voulu l'utiliser, c'est faux. Aucun capable d'utiliser la faillibilité ex cathedra. Mais euh, on est loin que ça. Par contre, ce qui revient en force et qui fait que Vatican II est un peu la continuité de Vatican I, c'est le problème de la place des évêques dans l'Église qui va se poser avec l'examen de la collégialité qui reste envisagé mais mal défini. Et là, il y a un problème que Vatican II n'a pas vraiment tranché. Euh, il y a les assemblées de cardinaux, il y a les courses d'histoire, il y a les synodes. On est au 13e synode euh, international romain, si vous voulez. Mais le problème, c'est que les évêques trouvent quand même que Rome reste, si je dire, toujours dans Rome et que le côté centripète est plus fort que le côté centrifuge. Mais il n'y a pas de doute que Vatican II reprend
0: le thème de la participation des évêques à la vie de l'Église. Est-ce qu'à votre avis, là c'est un, un jugement un peu personnel là-dessus, est-ce que c'est votre avis que le catholicisme romain est aujourd'hui beaucoup trop centralisateur du fait aussi de la, la présence médiatique qui focalise énormément sur la personne du pape où est-ce que vous estimez qu'il faudra aller plus loin dans une décentralisation Est-ce que chaque évêque demeure pas pape en son diocèse quand même normalement Pas pape en son diocèse, il demeure
1: éventuellement, comme j'ai écrit avec Catherine Damion, lieutenant de Dieu, mais le lieutenant, de Dieu, <rire> le lieutenant de Dieu, mais il a quand même une marge
0: de manœuvre importante un évêque aujourd'hui.
1: Un évêque a une marge de manœuvre importante. Elle est d'ailleurs de plus en plus importante, mais elle a été à un moment donné restreinte par les conférences épiscopales qui étaient un tout petit peu, comment dirais-je, directrices. Le cardinal mm -hmm. Gouillard, évêque de Rennes, euh, avait avant écrit dans la Nécadonique un article pour expliquer que c'était un corset qui empêchait les évêques d'exercer leur propre juridiction pour dans leur diocèse. Ça s'ouvre ça aussi. Mais il est certain que la centralisation romaine est, est, est excessive, et au lieu de beaucoup d'évêques, notamment français et allemands, euh, particulièrement excessive. Mais il faut bien voir aussi que cette centralisation est très utile, mais elle est un peu dépassée, dans la mesure où il y a un manque de transparence, on le sait en ce moment avec ce qui se passe, euh, je parle du Batilix, euh, et que euh, le pape itinérant est une première étape. Il faut bien voir que le consistoire a toujours choisi, enfin le conclave en l'occurrence, a toujours choisi un pape qui soit un pape de force. Jean-Paul Jean II va changer l'image pontificale. Il va rendre à Rome ce que Rome était en train peut-être de perdre avec Paul VI, qui va subir un véritable martyr de 70-78. Et Jean-Paul II va accréditer l'idée d'un pape fort. bon Et qu'il est le gardien du concile, oui, mais à sa façon, Jean-Paul II est indiscutablement un pape traditionnel, je ne dirais pas conservateur, traditionnel, notamment dans le domaine des mœurs. Bon. Benoît XVI est un grand pape théologien, mais c'est aussi quelqu'un qui accrédite l'idée d'une Église unie, unifiée, mais aussi dans la tradition qui est celle, dans le, au sens où il l'entend, c'est-à-dire de l'unité entre le fondement de l'Église et sa vie. Bon. Alors, euh, il aurait dû que la papauté reste, je dirais, le centre névralgique de la vie de l'Église catholique, et que l'ouverture avec les orthodoxes, avec les, les anglicans, avec l'islam, sur lequel le pape actuel tient beaucoup, le discours de Ratisbonne, mm -hmm. mal interprété. Tout ceci fait que le Concile, de certaine façon, a du mal à trouver sa place dans un pouvoir, dans une, un magistère pontificale qui, que le veuille ou non, a été renforcé en dépit du mm -hmm. Concile.
0: Ça, c'est l'histoire qui en a décidé après coup d'une certaine le, façon
1: l'élection des papes nulifra n'est pas euh, pour rien je veux dire c'est pas pour rien mmh. qu'on a choisi le cardinal voltila euh, qui d'ailleurs avait déjà préparé les fondements du, du schéma 13. le cardinal voltila qui était hostile à la pilule aussi n'oublions pas le cardinal ratzinger non plus parce qu'un grand théologien et l'Église manquait de théologiens à chaque fois le choix se porte sur dire que la personnalité qui paraît le plus à même d'incarner la vitalité de l'Église romaine alors on dira je suis trop romain on le dit quelquefois mais ça n'a aucune importance je crois que là il y a quelque chose qui est en cause cest le rapport entre le le centre et la périphérie. Et la périphérie n'est pas
0: assez certainement concernée par la vie du centre. Philippe Le Villain, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il faut distinguer la réception du concile avec la, la, la crise, donc la, la crise qui a suivi cette réception du concile, dont on a dit en France qu'elle s'est accompagnée par, un, elle a été accompagnée d'un cataclysme, la chute des vocations, beaucoup de prêtres qui ont quitté le, le ministère. Est-ce que ça, c'est la conséquence du concile Est-ce qu'il y a un lien direct avec le concile Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien est-ce que c'est l'ère du temps Est-ce que c'est l'évolution, le sécularisme, la sécularisation qui a fait que euh, le, le, la perte de la foi a touché les continents, les territoires occidentaux Non, je pense la France que en
1: serait, sans le concis, ça aurait été pire parce qu'on serait entouré dans, dans une église corsetée euh, très traditionnelle. Euh, je crois que le concile s'achève au moment où tout commence, c'est-à-dire au moment où, en 1968, la révolte de la jeunesse, toute la génération qui est née euh, après la guerre, euh, le baby-boom pour une partie de l'Europe, en tout cas pour la France, euh, une méconnaissance de ce que sont les grands textes de, 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 de l'église, les pères, les, les pères euh, grecs et, euh, et latins, euh, le concile de 30 la vie même du concile, etc., il y avait un enseignement qui était quand même beaucoup trop traditionnel et qui faisait que je pense que euh, ça aurait été probablement pire. Alors euh, c'est l'église dont au fond euh, rêvait Monseigneur Lefebvre. Mmh. Que cette église-là ne pouvait pas subsister telle que... Mais euh, ce qui est évident, c'est que les libertés dont on croit s'autoriser sont pêchées dans une mauvaise interprétation du Concile. Euh, et que euh, les schémas sur la discipline du clergé, sur, euh, sur les prêtres, sur l'éducation chrétienne, qui s'appelait au départ l'éducation catholique, bon, euh, sont pour le coup des tentatives de mise en ordre de ce qu'est la nouveauté, mais ne suffisent pas. C'est que là, euh, je dirais, la confrontation entre le monde moderne dont révèle le Concile, c'est plutôt le monde moderne de l'entre-deux-guerres du point de vue théologique et éclésiologique, que le monde moderne après 68, qui est, lui, un monde moderne extrêmement hédoniste, consumériste et surtout très individualiste. Et que l'Église n'avait pas anticipé. Et que l'Église n'a pas anticipé. Alors, elle a anticipé, ce sera un seul point, qui est le fort du débat avec euh, les Lefebvrets, c'est la liberté religieuse qui est un grand pas en avant. Mais la liberté religieuse, on a dit, c'était la faculté, croit qu'il peut, non. C'est l'idée qu'il faut laisser dans les États la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais la liberté de ne pas croire stipule qu'on puisse avoir le droit au prosélytisme pour conduire vers la liberté de croire. Le, ce n'est pas une ouverture à l'athéisme, à l'agnosticisme euh, ou au scepticisme. Ce n'est pas un droit à l'erreur. Ce n'est pas un droit à l'erreur. C'est de la considération pour l'erreur et pour la négation dans l'idée qu'on a le droit en sens inverse d'avoir de la considération pour qui Croit, prie, le dit et, si je veux dire, euh, milite en ce sens-là. Donc c'est plutôt un texte d'ouverture pour obtenir une vitalité nouvelle pour l'Église catholique et non pas, au contraire, une permission de ne pas croire.
0: C'est aujourd'hui un, un sujet qui encore suscite des débats. C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats,
1: parce qu'on considère que l'Église a en quelque sorte reculé sur la plage et qu'elle ouais. a dit mais très bien, nous sommes un petit troupeau. et C'est la thèse qu'on donne sur. On a la... une option parmi d'autres. Une option parmi d'autres. On dit souvent, c'est faux, que le Karl Ratzinger, euh, j'ai lu moi-même sous la plume, je crois, de, de Karl Rader, euh, ch cherche à ce qu'on appelle Pusidus grec, cest un tout petit troupeau comme les chrétiens des de, 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 premiers temps de la chrétienté, puis qu'il soit ardent, croyant, euh, manifeste, euh, convaincant. Ce n'est pas un idéal du de Benoît XVI et avant du de Ratzinger, à savoir que l'Église ne peut pas revenir à une Église primitive. Mmh. Mais il y a là une vitalité qu'il chercherait à faire fonctionner dans une Église post-conciliaire, qui serait maintenant une Église qui prendrait le Concile en charge. Charge est très lourde, car 16 documents conciliaires, c'est trop tôt. Alors, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que la réception du Concile dont vous parlez, louis Fred sera immense en Afrique et en Amérique latine. Moi, j'ai assisté au Synode Extraordinaire de 1985 pour le 20e anniversaire de Vatican II, la fin, c'est-à-dire le 8 décembre 1965. Les évêques africains étaient très euh, concernés par euh, l'examen que l'on faisait de la réception du Concile et de 20 ans après, si j'ose dire. Euh, et l'un des évêques africains l'a dit, euh, j'étais là, je me souviens, j'ai oublié le nom de cet évêque, euh, il a dit, mais pour nous, Vatican II, c'est Nicée, c'est-à-dire le Concile fondateur des rapports entre l'Église et l'État et du credo. Qu'on appelle le mmh. de Concile. Et pour, le, pour eux, c'était le premier concile d'une chrétienté moderne, pour une, pour une jeune Afrique chrétienne qui n'était plus l'Afrique des missions, mais l'Afrique de la hiérarchie et l'Afrique indépendante, si je veux dire. Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que pour nous, c'est un vieux concile pour l'Europe. Enfin, c'est un
0: concile de plus. Pour eux, c'est un concile mmh.
1: fondateur. Donc la réception est très illégale.
0: En Europe, on est passé du moins en France, hein, je ne sais pas comment vous allez faire porter votre propos, mais on est passé d'une église surplombante qui détenait les leviers du pouvoir à aujourd'hui une église qui se trouve en voie de marginalité. Comment expliquer ce phénomène extrêmement rapide Au-delà du, du concile, Philippe Le hein, comment reliez-vous les choses les unes aux autres Je crois, si vous voulez, que le
1: concile a suscité un immense espoir, que l'espoir était beaucoup trop grand, et que ce qui s'est passé, j'insiste là-dessus parce que bon... Euh, ça me paraît quand même l'ayant vécu moi-même à la quatrième session, toutes les questions que j'appelle la théologie morale, qui... il y a un volet qui manque au Concile, c'est la théologie morale. Euh, on... Plomber le concile au sens que les pères conciliaires disaient eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils étaient contents, que le concile finisse et en même temps mécontent qu'il n'ait pas abouti à tout ce qu'ils souhaitaient. Il y avait une extraordinaire pression sur les pères conciliaires pour qu'on leur trouve des catégories de vie chrétienne dans ce qu'ils appellent la modernité de la libération concernant le statut de la femme, le statut des divorcés et remariés, euh, l'homosexualité. L'euthanasie, l'avortement, tout ça est en gerbe dans les, dans les réclamations qui sont faites déjà il y a 50 ans, bon, et qui maintenant sont devenues véritablement dire, un déferlement de réclamations. Et les évêques disaient eux même qu'ils ne pouvaient pas répondre à tout ça. Les gens cherchaient, surtout le problème du mariage, qui va être sur le point d'achoppement de 68, les gens cherchaient des réponses positives, qui n'étaient pas à du jour du Conseil, qui voyaient beaucoup plus haut, et peut-être trop haut et les grandes constitutions dogmatiques qui sont des constitutions fabuleuses c'est-à-dire que Dei Verbum sur la révélation, mmh. Lumen Gentium sur l'église, sont des constitutions qui sont restées un peu de côté parce que d'abord elles sont difficiles à lire, c'est un langage d'autrefois sur des considérations très modernes, mais qui, pour les chrétiens je
0: dirais, du, du, du 20 e siècle, restent très loin par rapport à leurs préoccupations. En fait, vous, vous diriez que le concile ne s'est pas situé sur le terrain sociétal qui allait attendre l'Église dans les années 60 C'est exactement ça. Vous dites très bien c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait une attente, une demande sociale,
1: euh, de, n'est maintenant pas des réseaux comme on dit maintenant, mais une demande je dirais, de vie quotidienne, euh, certes la prière, certes la messe, certes les messalisances, certes les sacrements, oui certes, mais aussi une réponse aux, aux inquiétudes de la vie intérieure du chrétien et du rapport qu'il a avec la société en tant que chrétien qui appartient à l'Église. La, fa la famille nombreuse, cher Louis le mariage stable, etc., qui était quand même la base et qui reste la base de la société idéale chrétienne, ont été remises en cause à partir des années 70, d'où la crise. Paul VI vit la crise de l'Église, 70-78, c'est pour ça. Vous avez parlé de martyrs. Je, 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 de oui, Paul, Paul VI. VI prend sur lui la misère du monde et il vit un véritable martyr. Il accepte d'être vilipendé, d'être traité plus bas que terre, si je veux dire, comme étant un, un hésitant, un incapable, etc. Et euh, outre, outre, outre qu'il souffre dans son corps, il prend sur lui le, le, le malaise de l'Église, le malaise au sens propre du terme, mal-être, euh, pour éviter que si dire, ça se répande dans l'ensemble du monde. Donc euh, il prend en charge une Église souffrante.
0: On s'est posé la question au cours de cette semaine, est-ce que Vatican II n'est pas arrivé Trop tard ou trop tôt Trop tard, par rapport au, au cataclysme des deux guerres mondiales, il aurait fallu peut-être le convoquer après la Première Guerre mondiale et, et l'immense euh, choc psychologique que la Première Guerre a produit. Et donc ça peut-être euh, trop tard, et trop tôt, parce qu'il aurait fallu attendre que ces années 70 euh, donnent une image suffisante des attentes sociales de la société pour pouvoir réellement se situer en phase avec le monde. Je vois qu'il a été convoqué,
1: certainement, euh... Un peu tard, euh, 59, c est quand même, on est quand même qu'à 15 ans dans la Seconde Guerre mondiale, mais, euh, mais en même temps, je dirais, d'une certaine façon, euh, c'est impossible qu'il en fût autrement, parce qu'il euh, y avait cet immobilisme qui faisait que l'élection de Jean 23 qui était une élection de transition, c'est toujours des élections de transition, euh, stipulait quand même que les l'Église cherche une boussole. Euh, et Jean XXIII n'a pas voulu être un pape de transition parce que alors il avait une expérience orientale très forte, des délégués apostoliques dans les Balkans, comme on disait autrefois mmh. assez fréquemment. Il était non à Paris aussi. Euh, il percevait, c'était très très dit par Leclerc tout à l'heure, il percevait qu'il fallait ouvrir une fenêtre, comme il a dit sur le problème d'une fenêtre. Si on en ouvre deux, ça fait un courant d'air. Euh, ce qui s'est passé, il a ouvert une fenêtre sur le monde, et le concile a ouvert une autre, et entre les deux, il y a un courant d'air. et Les portes ont claqué. Euh, le concile, aura... alors, on a essayé de le prolonger par les synodes, ceux qui sont très importants, comme ceux qui se tiennent actuellement. Mais ce n'était pas la même chose euh, et donc euh, peut-être que le Concile aurait pu être prolongé d'une ou deux sessions. Mais Paul VI ne voulait pas parce qu'il sentait à ce moment-là la montée du conciliarisme.
0: Merci beaucoup Philippe Le Villain d'avoir été en direct avec nous pour nous parler de Vatican II, 50e anniversaire. Peut-être très rapidement, en 10 secondes, une image du Concile qui vous reste quand vous étiez étant jeune à cette dernière session.
1: Euh, oui, le 8, le 8 décembre 1965, quand le pape a remis... Ah, pardon. quand le pape a remis à un ensemble de personnalités les messages au monde dont un Jacques Maritain qui a été ambassadeur de France auprès du Saint-Siège en 1945
0: Les trois messages à la fin du Concile Merci beaucoup Philippe Le Villain, le dictionnaire historique de la papauté aux éditions Fayard et la mécanique politique de Vatican II aux éditions Beauchesne. Merci, bonne journée